0: Muy buenos días a todos. Bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Hoy jueves, jueves post eh, día de San Valentín. Aquí me encuentro yo en vivo como todos los días de lunes a viernes en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales. Me puedes ver en vivo a través de mi página de Facebook, facebook.com diagonal a a través de de mi cuenta de Twitter a través de mi canal de YouTube a través de mi cuenta de Instagram y si estás en Puerto Rico me puedes ver en vivo a través de los canales 85 y 285 de Liberty y si por alguna razón no me pudiste ver en vivo, no viste la edición de hoy completa, la quieres volver a ver y escuchar, sabes que me puedes ver y escuchar grabado porque esta edición de hoy al igual que todas las ediciones anteriores del podcast de Aníbal, las encuentras grabadas en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube, ahora también la encuentras grabada en mi cuenta de Instagram para que me puedas ver y escuchar cuando a ti más te convenga. Además, te recuerdo, me puedes escuchar solo edición de audio en cualquiera de las aplicaciones que permiten escuchar podcast a través del Internet. Spotify, Apple Podcasts, Google Play, cualquiera de ellas. Usted en el buscador a eso del mediodía de hoy busca el podcast de Aníbal y va a encontrar esta edición allí y también archivada todas las ediciones anteriores de el podcast de Aníbal como siempre te invito a que le des share, a que le des compartir a esta edición de hoy en tus redes sociales cuáles son los temas que va a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy confirman Eliezer Molina presenta demanda contra la Comisión Estatal de Elecciones para que lo certifiquen como candidato independiente Ahora la comisión dice que comenzó investigación de Endoso Fatulo. Cano Delgado aparece ante comparece, perdón, ante la policía y surgen detalles sobre cómo consiguió el permiso de uso del negocio donde ocurrió la masacre. Razones para el atraso en las obras de reconstrucción posmaría y una decisión de la que no se habla del entonces gobernador Ricardo Roselló proporcionalmente mayor los incidentes de violencia de género dentro de la policía que eh, fuera de la policía converso sobre esto con Mari Mari Narváez de kilómetro cero y si es jueves es jueves de película y streaming con Gabriela Acevedo Gándara esos son los temas que vamos a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy en el podcast de Aníbal que comienza ahora Nuevamente muy buenos días para todos los que me están viendo en vivo, buenos días, buenas tardes, buenas noches para los que me estén viendo grabados, saludos a Silverio que nos está viendo y ahí va a estar este próximo sábado Los Rayos Gama en el Mayagüer Resort and Casino, así que yo los vi cuando fue, como en noviembre o algo así, me imagino que van a tenido que cambiar el libreto completo por todas las cosas que han pasado y siguen pasando, pero si se quieren reír para no llorar, vayan a ver a los Rayos Gama allá en el área oeste este sábado en el Mayagüez Hotel and Plaza Resort, en Mayagüez Resort and, and Casino. Bueno, rapidito a los temas que quiero discutir con ustedes en la mañana de hoy. Tengo dos invitados, así que tengo que ser bastante rapidito con el análisis. Esto pues es una noticia básicamente de actualización. Todo el mundo sabía que lo iba a hacer el eh, candidato, bueno, en esta ocasión precandidato a senador por eh, independiente Eliezer Molina que fue descalificado por la, por la Comisión Estatal de Elecciones en un proceso que la propia comisión admite que no fue el más adecuado, presentó oficialmente su demanda, sus recursos ante los tribunales pidiendo que la comisión lo certifique básicamente Eliezer está diciendo número uno que presentó todos los papeles y número dos que el comportamiento de la Comisión Estatal de Elecciones, al permitirle que cogiera endoso las comunicaciones que tuvieron con él, fueron contradictorias y que a base de ese comportamiento de la Comisión, deben permitirle aspirar, deben permitirle correr. ¿Qué quiere decir esto, señores? Que contrario al caso de Victoria Ciudadana y los candidatos que le han pedido que los descalifique, que es un asunto estrictamente de derecho, recordarán que el juez Cueva básicamente a una vista pero ha dicho como que no va a hacer falta presentar testigos ni nada. Creo, por lo que veo, que en el caso de Eliezer Molina sí hay una controversia de hechos. Así que no me extraña que en este caso veamos testigos que Eliezer Molina presente funcionarios de la Comisión Estatal de Elección. Así que puede coger un giro interesante. Ya la, el, el, le han puesto fecha a la vista que se ve ahora a cabo el 23 de febrero. Así que en cuestión de siete, ocho, nueve días estará, eh, eh, estará eh, Eliezer Molina con su equipo de abogados ante el tribunal dilucidando esta controversia. Y en otro tema relacionado con la Comisión Estatal de Elecciones, ustedes recordarán que desde casi al otro día que eh, se hizo la denuncia por la los dos o tres días por Enelsa López, la viuda de Rafael Hernández Colón, sobre el eh, el endoso fraudulento de, su, de ella a la campaña de Elmer Román, la reacción inicial de la presidenta interina de la Comisión Estatal de Elecciones fue decir que refirió el asunto a las agencias pertinentes. Y ayer dábamos seguimiento a esa noticia y volví a decir que lo había referido a la policía, al Departamento de Justicia y al FBI. Pero ayer mismo un portavoz del Departamento de Justicia dijo que nosotros no tenemos ningún endoso. Hoy en una nota, bueno, salió anoche en la edición digital de Metro, pues se dice que la comisión inició su investigación interna. Ojalá y sea verdad, pero esa declaración, ahí ven la nota digital, CEE inicia investigación sobre el presunto endoso fraudulento a candidato a Elmer Román, Nelsa López Colón, la viuda del ex gobernador del exgobernador Rafael Hernández Colón, hizo una denuncia afirmando que sus datos fueron utilizados sin su consentimiento para respaldar a Elmer Roman Sabemos que han surgido otros, eh, información de otros endosos fraudulentos, pero en esa nota que está anoche en la edición digital de, eh, eh, de Metro, ahora la presidenta interina dice que van a hacer una investigación interna. Así que por lo menos hay una contradicción en la comisión. Un día dicen que refirieron el asunto y que eso le toca ahora a la policía del departamento de justicia, pero ayer recogieron vela y reconocen o por lo menos dicen que van a hacer una investigación interna. Veremos dónde termina eso. Repito y voy a seguir repitiéndolo todo el tiempo. La Comisión Estatal de Elecciones está sin dirección porque su presidente es interina y una persona que dirige un cuerpo interinamente no tiene todas las fuerzas de ley y el standing para tomar decisiones y vamos camino a una posible un posible caos en la Comisión Estatal de Elecciones, en año de elecciones, como sucedió en el 2020. Bueno, y la noticia más caliente desde la eh, durante toda esta semana relacionada no solamente con la masacre que ocurrió en Toabaja donde ya hay cinco personas fallecidas, todavía hay personas heridas, una de ellas, precisamente el hermano del exalcalde de Cataño, Elcano Delgado, por lo que he leído en la prensa, eh, sigue en una situación extremadamente delicada. Bueno, ya se confirmó que el negocio es del Cano con un socio. Parece que el socio es el actual director de Obras Públicas de Cataño. Ya se confirmó, aunque al principio de información contradictoria, que el Cano Delgado estaba allí cuando ocurrieron los hechos. Y ayer la policía de Puerto Rico se incautó de un vehículo que alegadamente el propio Cano Delgado que era, dijo que era de él, una Pico, y citaron para comparecer al cano. Quiero volver a repetir, aquí no hay nadie que haya dicho que el tiroteo haya tenido nada que ver con el cano delgado. Pero obviamente todas estas circunstancias lo ponen a él en una situación sumamente incómoda cuando está prácticamente a menos de un mes para que eh, se le dicte sentencia. Y cuando una persona es convicta y se le va a dictar sentencia, todo lo que pasa alrededor de su vida se toma en cuenta. Y vamos primero a ver los titulares de hoy, que en gran medida repiten las cosas que dijimos ayer en la mañana, pero es importante que vean cómo la prensa lo está tratando para darle lo que yo creo que es lo más interesante y más importante. No se descarta ningún ángulo, dirá todo lo que sepa, eso dijo el abogado de Elcano, el exalcalde de Cataño, Félix Elcano Delgado, coopera con la policía en investigación por masacre en Toa Baja. Esa es la nota del periódico el nuevo día, la nota del periódico El Vocero, la policía entrevista a Elcano como víctima, repito, nadie está insinuando que él tenga nada que ver con el tiroteo, la nota del de periódico eh, Primera Hora, Elcano estaba en su negocio la noche de la masacre en Tua Baja. el convicto exalcalde de Cataño fue entrevistado como víctima y testigo de los hechos y nuevamente lo tengo que decir, la nota más interesante que tiene unos ángulos muy interesantes está en Noticel de la pluma del de periodista Oscar Serrano, que también es abogado. Y esta es la que voy a enfatizar porque todos nos estamos preguntando ¿cómo es que el Cano, que es un convicto federal, es dueño de un negocio y pidió un permiso y le dieron el permiso en el gobierno y en el municipio? Bueno, pues Oscar Serrano nos dice en Noticel Permiso del negocio de El cano lo tramitó el socio que no tiene antecedente criminal. El convicto es alcalde de Cataño, Félix Delgado Montalvo, se mantuvo tras bastidores con relación al negocio La Casita del Árbol y la policía dijo que también se mantenía detrás de otra persona con relación a su guagua. La picó. Esto lo sabemos ahora por Oscar Serrano. La picó que él le dijo a la policía ese vehículo es mío está a nombre de otra persona. Vamos a ver los detalles y mi conclusión rapidito. Los manejos del convicto exalcalde de Cataño, Feliz Delgado, que quedaron descubiertos el lunes por la noche por un ataque a tiros en un cafetín de Toabaja, Baja, incluyen que fue su socio, sin antecedentes penales, el que tramitó los permisos del negocio y que una guagua que la policía ocupó como que pertenecía a otra persona, realmente pertenece al exfuncionario. Señores, todo esto va a estar en el informe presentencia. Y creo que el cano se le ha complicado el deal, el negocio, el negocio, el negocio que él creía que había conseguido con los fiscales federales. Vuelvo a la nota de Oscar Serrano. La investigación de la policía sobre el ataque a tiro a la casita del, 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 del árbol dejó cinco muertos y continúa ayer con la citación a Delgado como testigo. Eh. Ok, sobre la Toyota Tacoma Gris, uno de cuatro vehículos ocupados en la escena, el oficial dijo que estaba a nombre de un caballero que tiene parentesco con el Cano. Él, se refiere al Cano, es el que nos dice a nosotros, mira, esa Tacoma Gris es de mi propiedad, aunque pertenece a X persona es de mi propiedad, añadió el oficial que le dijo el que, que convicto federal. Ramos Rosario añadió que nos mostró fehacientemente que es de él pero no entró en detalles sobre la forma en que el ex alcalde evidenció ser dueño del vehículo, que, que fue el mismo que su esposa Roxana Cifre usó cuando testificó hace semanas en el juicio federal contra la ex representante María Milagros Charboniel. Ok, este es un comentario mío. Al Cano, esta semana le confiscaron propiedades. El Cano tiene que restituir y va a tener que restituir dinero por su fechoría. ¿Por qué esta guagua no estaba a nombre del Sierra del? Es que el cano le está ocultando sus bienes a las autoridades federales. ¡Wow! Una vez fuiste un gángster, eres un gángster toda tu vida. Vuelva la nota de Oscar Serrano. La condición financiera de un convicto como Delgado Montalvo es un elemento que se toma en cuenta cuando la oficina de probatoria hace su informe al juez para propósitos de la sentencia, porque además de pena de cárcel, se pueden imponer multas y restitución de dinero robado. El exalcalde será sentenciado el 13 de marzo y como parte de su acuerdo de culpabilidad con el gobierno entregó 105 mil dólares, cinco relojes marca Rolex y Vacheron Constantin. El hecho de que según la policía la guagua aparece el nombre de otra persona que no es delgado, aunque luego este les pudo probar que era de su propiedad es similar al trámite de los permisos en relación al negocio la casita del árbol donde ocurrió la masacre. Sigo en la nota de Oscar Serrano. Noticel precisó el miércoles que Delgado Montalvo compró la llave del negocio y suscribió un contrato de alquiler para usar la propiedad en septiembre del 2023. Y hay un señor que se llama Don Mon, que era como se llamaba el negocio antes, que ha dicho a la prensa, sí, con quien yo negocié fue con el Cano. En ese momento no existía la corporación La Casita del Árbol, que es la que aparece en todos los trámites que se hicieron para abrir el negocio a nivel estatal y municipal. La empresa fue creada pocos meses, poco menos de un mes después. O sea, primero el cano logra que le alquilen el negocio, él, el cano, luego crea la corporación, la casita del árbol, y en la corporación aparece un fulano que se llama Carlos López González, a quien se ha identificado hasta ahora como director de obras públicas. Este, Carlos López, aparece como presidente y el cano delgado aparece como vicepresidente. La Oficina de Permisos del Gobierno de Puerto Rico, OBGE, confirmó ayer que la entidad La Casita del Árbol presentó solicitud bajo el sistema de permiso único el 26 de octubre del 2023, después de que ya Delgado había firmado para comprar la llave y el alquiler. Pero quien representa a la corporación es el socio, es López González, como presidente y agente residente. El permiso único incluye la autorización de venta de bebidas alcohólicas que antes se tramitaba con el Departamento de Hacienda. OPE aclaró que López González presentó un certificado negativo de antecedentes penales como parte del trámite de permiso. Con su convicción federal, el Cano Delgado no tendría ese certificado. Señores, en palabras sencillas. Todo tiende a indicar que el Cano Delgado, con la guagua, está ocultando propiedades que le pertenecen a él. Y todo tiende a, a, a indicar que en el proceso de obtener los permisos, engañó a las agencias de gobierno y probablemente al municipio poniendo que la, el negocio era del que parece que es el director de obras públicas de Cataño cuando de verdad por lo menos era del Cano o de los dos y si usted tiene antecedentes penales no le podían dar el permiso así que aunque el Cano no tenga nada que ver con el tiroteo todo esto está sacando a la luz pública el comportamiento de cano Delgado luego de haber sido convicto. Y no sé, creo que cuando ocurra esa vista, que creo que dije que es el 13 de marzo, estos temas saldrán, es muy posible que saldrán en el informe y el juez que lo vaya a sentenciar, que tengo que admitir que no recuerdo quién es, no tengo la más mínima duda que estas cosas no le van a agradar. Porque lo que comunican es un convicto que levantó las manos, que cooperó, pero que no tiene ningún arrepentimiento y que no ha cambiado demasiado su modus operandi. ¿Cuál es la necesidad de que su guagua esté a nombre de una tercera persona cuando él mismo reconoce que es de él? ¿Por qué oculta su nombre en una solicitud de permiso? Obviamente, porque lo oculta? Porque si aparece el nombre de él. No le pueden dar el permiso. Está el cano... ¿Utilizando unos esquemas para burlarse de los federales? ¿Está usando el canon utilizando unos esquemas para burlarse de los procesos de leyes y permisos de Puerto Rico de quién puede operar un negocio? Interrogantes que vuelvo y repito, van más allá de el, eh, la masacre, la lamentable masacre que ocurrió el lunes en la noche. Bueno, ayer, creo que primero que nadie, hoy está en todos los periódicos, adelante el informe del de GAO de la Agencia Federal que evidenciaba que tan solo el 8% de los fondos asignados por María se han utilizado en Puerto Rico, que identificaba a energía eléctrica, acueducto, vivienda y educación como a las agencias con la cantidad de dinero más grande, más atrasada. Hoy es la historia, de una forma u otra, en prácticamente todos los periódicos, pero voy a analizar con ustedes un ángulo que no está analizado. Lo analicé un poco ayer en eh, El Poder del Pueblo, en... Eh, no, 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 eso lo analicé, no, ayer lo analicé en las noticias, en las noticias de Tele 11 a las 5 de la tarde, me confundo qué día estoy, en qué día no estoy. No, al revés, ayer lo analicé en El Poder del Pueblo, hoy es jueves. Bueno, vamos rapidito. El periódico El Nuevo Día, lento el uso de fondos de reconstrucción hasta el verano pasado, Puerto Rico había gastado el 8%. Eso fue lo que les dije a ustedes ayer. Nota de eh, Noticel, educación y energía, las dos áreas en que menos fondos federales de recuperación se han usado también lo habíamos analizado ayer el periódico El Vocero empieza a darle un énfasis diferente que creo que es el correcto pero no va a la raíz del problema, no da el dinero para reconstrucción, un informe del GAO indica que el costo de los proyectos ha encarecido por lo que podrían quedarse sin completar la mitad de las obras y eso es verdad y eso no lo ha dicho con toda claridad el gobierno de Pedro Pierluisi y le voy a explicar por qué y quién es el responsable de eso. Sigue diciendo la nota del de periódico eh, El Vocero, en peligro de quedarse sin dinero proyectos de reconstrucción. Y aquí es que voy a tomarme unos minutos para explicarles exactamente qué fue lo que sucedió eh, para que ustedes entiendan por dónde andamos. Y déjenme aquí un momentito. Ok. El gobierno de Ricardo Rosselló, luego de María, tomó la decisión de que a Puerto Rico se le asignaran los fondos a través de lo que se conoce como la sección 428 de la ley Stafford, que es la ley que administra todas estas cosas de feo. Y ustedes dirán, ajá, ¿qué tiene que ver eso. Esa sección nunca se había usado en Puerto Rico y prácticamente no se usa en ningún lugar de los Estados Unidos luego de los desastres. Históricamente, lo que se había utilizado en Puerto Rico, no me acuerdo si es la 403-402, pero es otra sección de la ley. Que dice lo siguiente: Usted, el que va a pedir los chavos y FEMA, pues hacen un estimado inicial. Con ese estimado inicial se le aprueba a usted el proyecto. Y vamos a imaginarnos un parque. El estimado inicial que hace FEMA es que va a costar 10 millones de dólares. Usted, el municipio o la agencia de gobierno. Saca la subasta, bla, 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 hace todo y al final en vez de 10 billones de dólares, costó 12. Pero pues bajo esa sección, FEMA le da los 12. Bueno, le da el 80%, el 90%, pero FEMA valida el costo real del proyecto. Y así toda la vida funcionó Puerto Rico con FEMA y la inmensa mayoría de las otras jurisdicciones. La sección 428 es diferente. En la sección 428... FEMA hace un estimado de cuánto va a costar el proyecto. Y le dice. El proyecto va a costar los 10 millones. El parque va a costar los 10 millones. Y chévere. Pero qué pasa? Que bajo ese modelo. Si luego se hace la subasta. Y el parque en lugar de 10 millones costó 8. Esos 2 millones el municipio o la agencia los puede reprogramar y decirle a FEMA mira, tengo dos millones, ahora no me gasté los 10, tengo dos apruébame esta otra cosa pero ¿cuál es el problema? lo que les dije ahorita si el parque en lugar de 10 millones, que es lo que se estimó originalmente ahora resulta que costó 12 o 13 millones, FEMA no te va a dar los 13, te va a dar los 10 y por eso esa sección nunca se había usado en Puerto Rico y en la inmensa mayoría de los jurisdicciones de Estados Unidos tampoco. Ricardo Rosselló, en un acto de jaibería convenció a todo el mundo, incluyendo a los alcaldes, que nos fuéramos por esa sección. ¿Bajo qué teoría? Ah, yo voy a conseguir unos estimados bien altos. Después voy a hacer el proyecto, voy a lograr hacer el proyecto por una cantidad menor y nos van a sobrar chavos para hacer más obra. Y eso es lo que nos tiene pillados. La Autoridad de del Alcantarillado básicamente le dijo al GAO, que quizás el 40% de los proyectos originalmente eh, aprobados por FEMA no se van a poder hacer porque están costando 40 y 50% más. Y como en la sección anterior, la 402 o 403, FEMA los hubiera financiado, pero como Ricardo Rosselló nos metió en este embudo, pues solamente hay el dinero que hace dos, tres años atrás, FEMA estimó, y luego de eso, ¿qué pasó? La pandemia. La falta de mano de obra, los altos gastos de costos de construcción. O sea, esos problemas son reales. O sea, hay problemas de mano de obra. Hay problemas de que aumentaron los, los costos de construcción. No hay suficientes contratistas. Todo eso es verdad. Pero si nos hubiéramos quedado en la sección que históricamente Puerto Rico había usado y los estados. Eso no hubiera sido un problema. Porque lo único que había que decir la FEMA, FEMA el parque que creíamos que iba a costar 10 millones va a costar 15 y Fema hubiera dicho no tengo ningún problema, te doy el 80% el 90% de los 15 pero como Ricardo Rosselló se fue por la otra sección si Fema hace tres años atrás dijo que el parque costaba 10 millones y ahora el parque cuesta 15 millones Fema no te los va a dar y esa es la verdadera razón por la crisis, la del atraso es el atraso de burocracia, pero el problema es que los proyectos se han ido demasiado por encima del estimado que había aprobado FEMA y por Ricardo Roselló utilizar esa sección 428 de la ley federal Stafford, el proyecto no se puede hacer. Y sí, es cierto, se van a perder millones y millones de dólares porque no va a haber forma de bajar esos costos a lo que autorizó y había aprobado FEMA hace unos meses atrás. Son las 8 y 25 de la mañana y voy a hacer un cambio dramático de este tema con una invitada especial que hace tiempo no la tenía por aquí, la organización kilómetros Cero, que hace a mi entender una labor extraordinaria de fiscalización, particularmente del uso de la violencia eh, de forma impropia por entidades gubernamentales, mayormente la policía, de Puerto Rico. Ayer dio a conocer un informe, un estudio, un análisis estadístico del cual se desprende. Y aquí tengo la nota de Radio Isla. Informe de Kilómetro Cero revela que dentro de la policía hay 4.4 más feminicidios que en el resto de la población. La directora de Kilómetro Cero, Mari Mare Narváez, compartió que en seis años ha habido cinco feminicidios perpetrados por policías activos. Y para hablar precisamente de este informe, aquí tengo a Mari Mari. Saludos Mari Mari, tiempo no nos veíamos.
2: Sí, así mismo, buenos días a ti y a todas las personas que te escuchan y que nos ven por esta plataforma.
0: No pienses que te tengo abandonada porque siempre te leo, pero no habíamos <risa> coordinado. Bueno, habla yo me leí el, 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 el informe eh, que presentaron. Eh, háblame un poco de qué encontraron, cuáles son las conclusiones y yo te haré unas preguntas y sé que ya la policía de Puerto Rico ya respondió de una forma muy amigable a lo que ustedes han informado.
2: Ay, pues eso no lo he visto, pero... Ah, este... ¿no lo has visto?
0: Pues mira, espérate, pa, no, no, nada más no, que para animarte te voy a poner el titular, yo pensé que lo habías visto. Negociar a la Policía Catáloga como una falta de respeto informe que denuncia femicidios ah. de feminicidios en la agencia. Búscalo después en Metro.
2: Ya, ya, ya. Este, sí, es que estuve desde temprano en entrevistas de radio. Sí. Pues, eh, bueno, nosotros ya habíamos en, en el informe de licencia para matar, ya habíamos hecho un análisis preliminar donde habíamos encontrado, ¿verdad? Que, que los policías que, que tienen... Eh, pro, diferentes acusaciones de violencia doméstica. Eh, se registraba entre los policías muchos menos arrestos, menos convicciones e incluso menos presentación de cargos que en el resto de la población, ¿verdad? Pero en esta ocasión lo que hicimos fue eh, estudiar los años del 2018 al 2023. En esos años hubo cinco eh, feminicidios de policía solamente del negociado de la policía no estamos incluyendo las municipales ni otros eh, cuerpos de ley y orden y de hecho estamos excluyendo el feminicidio suicidio de diego figueroa que aunque era un líder gremial de la policía no lo consideramos un policía activo así que ese está excluido del análisis y lo que hicimos fue eh, eh, comparar es, esos números con la población de policías, ¿verdad?, del negociado y hacerlo propio con el resto de la población masculina de mayor de 21 años y con los datos del Observatorio de Equidad de Género puden, pudimos identificar los feminicidios íntimos de esa población a la cual se les resta, ¿verdad?, la, los números de los policías o sea, ya los policías están contados en, en el negociado. Se les resta a la población general el número de policías activos, varones. Entonces, eh, Luis Avilés, como siempre, dirigió esta investigación y, 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 y el hallazgo de que hay es que cuatro, fundamentalmente, cuatro
0: Fundamentalmente lo que han hecho es un análisis estadístico.
2: Exacto, sí, es un análisis estadístico. Okay. Y, y, y el hallazgo es que en la policía hay 4.4 más feminicidas si se, ¿verdad? si se mantiene esa tendencia que ha habido del 2018 al 2023, que es la que nosotros hemos estudiado, que son años en los que ya la reforma ha tomado ¿verdad? vida, la reforma empezó en el 2014, estamos hablando de 2018 en adelante, eh, pues hay más feminicidas dentro de la policía que fuera, si, si, la poli si dentro de la policía hubiesen seguido la misma tendencia, que en el resto de la población masculina en Puerto Rico tendrían que haber alrededor de 1.6 eh, feminicidas, pero, pero hay
0: 4.4.
2: Entonces, esto...
0: A mí, a mí, pero, pa, pues, me, perdona que te interrumpa, a mí me llamó la atención de, del escrito de ustedes, o del reporte, y, ustedes, y me llamó la atención por, 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 el, por el acercamiento al tema que ustedes dicen, contrario a otros análisis, no nos vamos a enfocar en la mujer que fue la víctima, nos vamos a enfocar en el victimario en el que de verdad la ocasión o sea, en otras palabra siempre lo que vemos en los datos y la estadística de quién es la mujer que sufrió, la edad, esto lo otro, entonces ustedes dijeron, no, no, vamos al otro, entonces la condición es la comparable es si eres policía o si no eres policía entonces lo que, para ver si yo entendí bien ustedes lo que dijeron es cinco asesinatos, cinco feminicidios en cinco años es que cubre el estudio seis en seis años pero fueron, fueron perpetrados por X población, 11.000 policías, digo, me imagino que sacarás los varones nada más, eh, 8.000 policías sí. versus X cantidad de feminicidios en todo Puerto Rico versus esta toda la población de, 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 de hombres mayores de edad. Eso es más o menos lo que hicieron.
2: Así mismo, exactamente. exactamente. Okay. Y, y ¿verdad? yo creo que esto plantea muchas preguntas que tenemos que hacernos eh, sobre todo, eh, ¿verdad? A, a, a los policías se les ha dado adiestramiento, es verdad que incumplen con muchas de, de las exigencias de la reforma, pero, pero hay nuevas políticas, hay adiestramiento, hay, eh, ¿verdad? Algunos cambios se tienen que haber implantado con la reforma de la policía, a pesar del incumplimiento de la policía. Entonces hay que preguntarse, ¿vamos a seguir invirtiendo en en tratar de cambiar a un cuerpo que, 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 cuya naturaleza realmente es una naturaleza sumamente tóxica, de masculinidad tóxica, porque el rol de la policía es legitimar el uso de la fuerza, el castigo como modos primordiales verdad de, 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 de solucionar conflictos, o vamos a invertir en prevención, vamos a invertir en... en en, en educar en, en la perspectiva de género, no solamente a los estudiantes de las escuelas, sino que en las agencias públicas haya esa, esa visión, ¿verdad? En el caso de la policía hay unos problemas muy serios que nosotros hemos denunciado por mucho tiempo, que también son de rendición de cuentas. Ya hay que partir de la premisa de que el sistema legal criminal protege a sus miembros, aunque no sea, digamos, adrede. Hay unas protecciones formales e informales.
0: Es casi una condición humana. O sea, uno tiene que reconocer es, que hay una condición humana de que al que es de mi familia yo lo voy a proteger, al que es mi compañero de trabajo lo voy a proteger. Y eso no lo hace algo malo. Lo que hay es que reconocer que precisamente tiene que superar eso. Una, a mí me llamó la atención... Y tomar de tu, las medidas. Y tomar las medidas para... A mí me llamó la atención, y, y perdona si no lo leí bien, de que aunque tú te enfocas, o el reportaje, el análisis informa en los feminicidios, en donde la mujer murió, aparentemente no hay estadísticas claras de cuántos policías han estado en incidentes de violencia de género, si los han desarmado, si no los han desarmado. Es correcto que eso no esa información sí, eso... no está clara.
2: Eso fue una investigación que se publicó el año pasado, Por eh, la realizaron el Nuevo Geral y el CPI. Okay. El, el Centro de Periodismo Investigativo que... y el Nuevo Geral hicieron una buena investigación, en la cual hubo pleitos de litigación de acceso a la información, nosotros colaboramos con ellos, pero es una investigación de ellos y ellas fueron las que okay. las que tuvieron el hallazgo de que en la, la propia policía no les podía decir eh, a cuántos policías habían desarmado, a cuántos habían tenido ¿no? problemas de violencia doméstica. Eso está en, un artículo de, en el artículo que en ese momento publicaron y que nosotras utilizamos como fuente okay. para este análisis. Así que sí, hay unas deficiencias de todo tipo dentro de la policía, tanto de recolección de datos como de... Pero también hay algo que es más serio todavía, y es la renuencia de la policía a aceptar este problema. Cuando ellos eh, hicimos el análisis previo, el que te comenté, que que, ¿verdad? que decíamos que, que hay menos convicciones, menos arrestos y menos presentación de cargos entre policías por violencia doméstica, ellos decían, ah, es que eso, eso es algo que pasa en la casa de la gente, nosotros no tenemos nada que ver con que un policía mate a su esposa, así lo dijeron públicamente en la prensa. Cuando la propia agencia no está aceptando la responsabilidad que tiene, cuando le da un arma de fuego sí. a estos policías, cuando los protege, porque para que haya una investigación de violencia doméstica tiene que haber una investigación de parte de la policía, tiene que haber recogido de datos, tiene que haber, eh, los policías tienen un gran poder, muchas de las víctimas lo primero que te dicen es que cuando tienen eh, problemas con, de violencia doméstica con una pareja policía, lo primero que hacen es montarle una vigilancia con sus compañeros. Eh, esos no son recursos que tiene un hombre promedio por ahí. Montarle tres patrullas que te sigan a todas partes, eh, por ejemplo. Eh, eso es solamente un ejemplo, ¿verdad? Son muchas, son muchos los elementos. Los policías saben dónde están los albergues de violencia doméstica, para las víctimas de violencia doméstica, así que no es tan fácil para una víctima buscar ayuda, ¿verdad? Eh, son muchos elementos, tienen acceso a inteligencia, tienen acceso a datos, pueden hasta fabricar multas, eso es lo otro que, que muchas de las víctimas eh, eh, denuncian. Ah, pues se pone a, a, a presentarme tickets, esto, lo otro. Bueno. Eh, cuando la policía no puede aceptar que estos policías están actuando no solamente con un arma de reglamento de la institución, sino con un sistema de protección y de impunidad que ha sido probado durante décadas, ¿verdad? Y por eso hay una reforma, etcétera. Eh, y que eso sí les corresponde porque nadie comete un, un feminicidio sin haber tenido previos signos de violencia y eso es algo que la agencia sí pudiera identificar y reconocer y existen los mecanismos para eso, lo que se llama Early Detection Systems, que eso ha sido un fracaso eh, a estas alturas todavía en la reforma, pues no, no va a poder ¿verdad? ejecutar grandes cambios si la propia dirección liderato de la policía no acepta este problema, es como una persona alcohólica, si una persona alcohólica no acepta su problema, no va a poder resolverlo.
0: Mira, y en términos de la reforma de la policía, que yo sé que tú tienes tus eh, evaluaciones eh, públicas y privadas, pero este tema de la violencia de género dentro de la policía y cómo o, de o de cómo los policías atender eh, situaciones de de género ¿es un tema que se ha tocado en la reforma de la policía o eso o, o, no, o, no, es for, o no forma parte de, de lo que se supone que ocurriera bajo sí. la
2: Sí, sí, y, y se han aprobado políticas ¿verdad? específicas para manejar este tema de cuando el, el agresor es un policía eh, se supone que hayan unos protocolos para las entrevistas para las investigaciones, aunque igual las investigaciones siguen siendo de la propia policía
0: este eh, es, es uno de los señalamientos ya. que ustedes hacen. En otros lugares del mundo que manejan esto quizás mejor que nosotros, ¿cómo se hace si alguien de un cuerpo del orden público policial, pues se le hace un señalamiento, querella de este tipo de violencia? ¿Quién investiga en otros lugares de Estados Unidos o otras jurisdicciones que tú hayas visto? Porque tú, ustedes Hay dicen difícil. claramente que no debe ser la misma policía la que la que investigue alegaciones de violencia de género entonces cómo lo podríamos hacer
2: hay diferentes modelos pero lo importante es que haya un ente independiente que no sea la propia policía la que la que haga estas investigaciones que haya un ente con participación ciudadana con capacidad técnica verdad con, con, con poderes de citación con acceso a los datos de la policía eh, y una serie de elementos como esos que, que sea la encargada a nivel administrativo de eh, investigar estos casos de mala conducta policial en general, ¿verdad? Eh, entonces, a nivel criminal deben existir fiscalías especializadas en, en delitos ¿verdad? de agentes del orden público. Un fiscal común y corriente... No va a ser la persona, no puede ser la persona que investigue un fiscal que trabaja día a día con la policía, que el policía es su investigador. Eh, no puede ser la persona que investigue a la propia policía. Tienen que haber unas fiscalías especializadas. Aquí antes había una división de derechos civiles que se ha desmantelado con los años y que, que en su en, momento, pues, que estaba, que estaba injusticia. en justicia. Claro, ahora lo que hay es integridad pública, pero integridad pública lo que a lo, en lo que se concentra es en buscar casos de corrupción. Eso que, es lo que, que ellos hacen. Que estoy de acuerdo
0: que es importante, pero es otra cosa.
2: Es otra cosa y se usa mucho también como balón político. O sea, los propios fiscales de esa división se quejan de que aquí lo que estamos es buscando por dónde agarrar al partido contrario. Eso, eso es todo. Bueno. Este, ¿verdad? Casos, casos a veces, eh, traídos por los pelos, no todos, porque aquí hay una corrupción rampante, pero, pero no, no están especializados en este tipo de, de, de crímenes, entonces es muy difícil, la impunidad es, es la ley en Puerto Rico, ahora mismo, ¿verdad? con todas las políticas que han sido políticas muy satisfactorias las que han impuesto la reforma, pero la reforma es un asunto que se queda en el papel. Porque a la hora de hacer las investigaciones, no importa las violaciones a esas políticas, no pasa nada, ni a nivel administrativo ni a nivel criminal. Nosotros hemos inspeccionado miles, miles de informes de uso de fuerza en Puerto Rico, de la policía, y si hemos visto dos donde un supervisor haya manifestado por escrito que el uso de la fuerza fue inapropiado o pudo haber resultado en algo inapropiado, han sido muchos, y tenemos... Alrededor de, bueno, tenemos miles, miles, más de 10 mil informes de uso de fuerza. Eh, o sea, que, que, que el sistema, ¿verdad? Se protege así. Ah, lo, que...
0: lo que tú me estás diciendo es que en aquellos casos donde hemos leído en la prensa que se concluyó que hubo uso de fuerza indebido por la policía, es porque alguien de afuera hizo el informe, no porque lo hizo los, el, 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 la propia policía evaluando, o sea, las unidades yo no sé si existe lo que en inglés le llaman Internal Affairs, o sea, si eso existe en la policía de Puerto Rico. Lo que nos estás diciendo sí. es porque hemos visto situaciones que se dice hubo un uso excesivo de fuerza, tú nos estás diciendo eso fue otra entidad que llegó a esa conclusión, porque la propia policía no bueno, a esa conclusión.
2: En los informes que, 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 que la propia policía tiene que producir para documentar el uso de fuerza y que los sí. supervisores tienen que evaluar cada uno de esos informes y, y determinar si debe ser referido o no, ¿verdad? Porque los supervisores pueden poner, el casi siempre ponen, el uso de la fuerza fue justificado, el uso de la fuerza fue justificado. Lo que estoy diciendo es que en miles y miles y okay. miles de informes siempre dicen que el uso de la fuerza fue justificado, aunque viole las propias políticas de la agencia, porque muchas veces, por ejemplo, esta misma semana utilizaron un taser contra una persona que tiene evidentes problemas de salud mental, eso está expresamente prohibido en las políticas de las reformas, pero eso se hace constantemente, eh, eso, eso es a diario, se utiliza el TASER con personas que, que están atravesando una crisis emocional y que están desarmadas, etc. Así que a pesar de que, de que ¿verdad? la acción vaya en contra de las políticas, siempre se justifica. Y, y lo mismo pasa a nivel criminal, todavía estamos esperando a ver si le van a presentar cargos o no a los policías que acribillaron a ese muchacho de 16 años, hace dos años, a, a Javier Antonio, que era un muchacho que estaba desarmado, que había un GPS en el carro, que estaba en una calle sin salida, no había razón alguna, ¿verdad? ya estaba rodeado por patrullas, este, no había razón para acribillar a ese muchacho y estamos aquí todavía esperando a ver que el Estado decida si sí, va a presentar o no cargos criminales, y como esos hay montones de casos que, que nosotros hemos documentado, ese no es el único. Eh, el otro ay, día ay, re, denunciamos sí. uno que, 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 presentamos hasta el video, ¿verdad? De cómo la policía mata a un muchacho que no, que habían dicho que les había disparado, y, y, y se evidencia en el video que el muchacho no saca ni un arma para dispararle.
0: Mira, una última pregunta, ¿algún proyecto especial o informe que estés trabajando que, que, que puedas anticiparnos, que, que en algún momento escucharemos de ustedes de Kilómetro Cero?
2: Sí, 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 estamos trabajando varias cosas y uno de ellos es un informe más ambicioso porque este que sacamos ayer es un análisis breve que llamamos los paliques policiales porque son análisis muy puntuales. Eh, se lee muy fácil, de hecho, y está disponible en nuestra página web kilometrocero.org en la sección de publicaciones. Eh, pero sí estamos trabajando con nuestros colaboradores de Human Rights Data Analysis Group en San Francisco. Un informe más ambicioso sobre todos esos usos de fuerza de la policía y estamos mirando muy específicamente el área de salud mental, el uso del TASER para, con pacientes de salud mental. Y, y, bueno, y habrá otro, otros análisis ahí también, eh, también, eh, ¿verdad?, todas estas eh, justificaciones estigmatizadas que utiliza la policía, ¿verdad?, para justificar el uso de fuerza en, mucha, en muchas instancias. También estamos haciendo un análisis sobre la cantidad de policías que hay en Puerto Rico, porque hay una noción generalizada de que de que hay pocos policías en Puerto Rico. Nosotros no estamos tan seguros de que eso sea así, con los análisis preliminares que hemos hecho, no indican que haya pocos policías en Puerto Rico, pero estamos haciendo, ¿verdad? Tenemos que completar el análisis para saber si, si realmente es o no cierto eso. Y así tenemos varias cosas en el tintero, como bueno, siempre, pues, así que...
0: Pues estaremos, estaremos pendientes y, y nuevamente como en el pasado, pues los felicito porque pues tocan temas no solamente que son importantes para nuestra sociedad, pero que lamentablemente muy pocas organizaciones o personas eh, le ponen el ojo a este tipo de temas. Así que mis felicitaciones a ti y a, y a Kilómetro Cero. Y estaremos Muchas pendientes.
2: Muchas gracias, Aníbal. Saludos. Okay. Un
0: placer verte. Eh, un placer verte. Aunque sea virtualmente, un placer verte después de tanto tiempo. Cuídate mucho.
2: Igualmente.
0: Okay, bueno, son las 8 y 44. Nos vamos a una pausa cuando regresemos luego de la pausa. Si es jueves, es jueves de película con y de streaming con Gabriela Acevedo Gándala. Regreso luego de la pausa.
1: Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa.
4: Celebra el cumpleaños de tus peques con una actividad de lectura muy especial. No esperes más. Ven y disfruta de la lectura convertida en una experiencia para toda la familia. Aquí te regreso al podcast de Aníbal.
0: Y si es jueves, como ya ustedes saben, es jueves de película y streaming con Gabriela Acevedo Gándara directamente desde allá, desde Los Ángeles. Buenos días, Gaby. ¿Cómo estás? Buenos
5: días. Muy bien, muy bien.
0: Todo tranquilo por allá, por Los Ángeles.
5: Todo tranquilo, aunque siguen diciendo que tal vez va a llover de nuevo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de la lluvia?
0: Pero, Pero no se... tan malo como la semana como... pasada. Sí. Pero en tu área tú me dijiste que no, no fue tan duro.
5: No, no, no fue tan duro, gracias a Dios, gracias okay. a Dios.
0: ¿Y la temperatura cómo está?
5: La temperatura pues aquí está como en los 50, 60, en invierno acá de Los Ángeles. Sí.
0: okay bien agradable, pero no lo, como está en el, en el Northeast que ha estado nevando. Exacto, dura, dura, dura.
5: no está esa, a ese nivel, no, no por lo menos. Claro.
0: Sí. Bueno, pues rapidito, esta semana que fue semana de San Valentín que tenemos... Creo que, la, que las películas empezaron muchas ayer, precisamente, porque era San Valentín. Sí,
5: exacto, precisamente, pues que ellos querían ya que la película saliera para el Día de creo San Valentín. Porque mucha
0: gente pues lleva a su pareja al cine el Día de San Valentín. Este, aunque no vi muchas películas románticas estrenando, entre, pero cuéntanos qué hay para, para los cines.
5: Pues la primera que tenemos es... Eh... One Love, aunque oficialmente se llama Bob Marley, One Love, para que no te pierdas de qué es la película, lo sepas desde él. <ríe> el título. Eh, y nada, como dice el título, es una película sobre la vida de Bob Marley que pues dice que pues celebra su vida y el mensaje de él como, como artista, ¿verdad? Eh, yo aquí en Estados Unidos, por lo menos yo que voy al cine mucho, yo llevo como tres meses viendo este tráiler que ya... O sea, no puedo, estaba tan feliz de la, que la película sale la semana, esta semana ¿no? Dije, ya no quiero volver a ver ¿Es, es un cuento?
0: documental, una película? No, 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 una,
5: una película, es un biopic
0: Ah, o sea, no es con él es con un actor que hace de él
5: Sí, 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 el, el actor se llama Kingsley Ben Adeer y ah, más claro. recientemente. Es era... Algo así
0: como lo que hicieron con Queens, que tu mamá sí. le encantó aquella película. Exacto,
5: algo así, algo así. El actor se llama Kingsley Ben Adair y él es, eh, más recientemente lo hemos visto como uno de los Kens en Barbie. <risa> Sí, sí, él era uno de los Ken's. Eh, y no, no, es una, una película de, de ficción, no, no de ficción, pero sí de, de ficción en narrativa, ¿verdad? Sobre la vida de Bob Marley. Y lo
0: mismo que hicieron con la de Elvis también, sí. Exacto,
5: sí. y en este caso es actually el director de esta película que se llama Renaldo Marcus Green, él fue el que dirigió King Richard, que es la película sobre la, la, el papá de Serena y Venus Williams. Ah. Así que es alguien que tiene algo de experiencia con... Bueno, de,
0: fíjate, de esa película yo me acuerdo y era buena.
5: Sí, esa fue una película muy buena. Así que pues esta tiene una opción. Eh, si te gusta la, la música de Bob Marley,
0: si Digo,
5: estás interesado en saber más de... Pues, de... Y que
0: yo no sé hace cuántos años murió Bob Marley, pero sigue siendo, sigue siendo un, siendo, un sí, ícono. Sí
5: sigue siendo un icono, así que pues esa es una opción que yo creo que sí le, le puede gustar a muchos, ¿verdad?
0: Ok, ¿qué más tenemos estrenando en Caribbean Cinema?
5: Pues por otro lado yo diría que de las más grandes en esta semana es la película Madame Web, pero digo desde ahora que yo creo que es la película con las peores reseñas que he escuchado en mucho tiempo.
0: Hasta bueno, El Nuevo Día sacó ayer online, no sé si, si, la, si salió impresa una una reseña, yo te tengo que admitir que leí el primer párrafo y no me dieron ganas de seguirle seguir le viéndola, leyendo la reseña ni de ver la película. Pero dignos de qué se trata y por qué bueno, la película qué mala. Qué
5: se trata? Pues una película. Primero, hace claro que esto es una película de Sony, no de Marvel. Eh, porque Sony tiene los derechos a todos los personajes de Spider-Man y, o sea, Spider y a todos los personajes en el mundo de Spider-Man. Así que ellos llevan un par de años que tratan de sacar pues diferentes películas que tengan que ver más, más con eso para tratar de hacer dinero pues de la propiedad que tienen so esta, esta se llama Madame Web.
0: O sea, que espérate, pero que las películas de Spider-Man de los últimos años que yo he visto son de Sony.
5: No, son de Marvel en partnership con Sony. Sony ah, le presta el personaje de Peter, de, de Peter Parker a, a, a Marvel. Pero, pero en, otro, esta,
0: en esta, Sony la hizo sin Marvel. Sí, ah, exacto,
5: okay. exacto. Eh, y pues lo que tenemos es al personaje de Cassandra Webb, que me erré el nombre porque se llama Cassandra, porque ella ve el futuro. Eso es como la figura de Cassandra en Troya. Y Webb, pues no sé, pasé bastante obvio de lo que es, sí, sí. Eh, pues como yo dije, ella, tiene, ella obtiene las habilidades de ver el futuro. Y entonces, bien, he visto el tren muchas veces, no te lo puedo explicar muy bien. Entonces, basado en lo que ella está viendo, tiene que pues, unirse con estas tres otras chicas para salvarles la vidas, y, y entonces está el, también está el malvado que también he escuchado que no, es de, como de los peores personajes que han hecho recientemente. Eh, nada, la actriz principal es Dakota Johnson, eh, ella es... Eh, ¿Qué te ¿Quién es su madre? Eh, Don Johnson y... son famosos los dos.
0: Don Johnson más o menos yo me acuerdo.
5: La, la mamá es más famosa y no me viene ahora la mente. <ríe> Melanie, es la, es Melanie Griffith, ahora tengo que buscar quiénes son los papás de la Johnson. Anyway, no, son, no es importante, eh, pero voy a admitir que ella lleva básicamente todo el tiempo que ha, está haciendo promo para la película, sí, Melanie Griffith. Todo el, todo, todo el tiempo que está haciendo promo para la película, no está escondiendo que la película no es buena. <ríe> so. No sé qué decirte.
0: Pero en, en, en la crítica que empecé a leer y no terminé, decían que era como si los personajes pareciera que estuvieran en un ensayo más que en la película. Como... Yo, también yo
5: escuché... también escuché.
0: energía, qué yo sé yo? Mí,
5: yo. Yo también escuché eh, reseñas en TikTok, usualmente en TikTok, especialmente porque estos son eh, TikTokers que los, yo, hasta los invitaron a la premia y todos estaban, no, no, es que no hay nada. Se me, se me hace difícil encontrar algo positivo que me decían. Y decían que parecía como un, un primer draft de un guión que nadie más. Eh, sí. <ríe> dijeron, ok. Esto, está, esto es suficiente nada, otra, la otra que quería señalar es una de las actrices que tenemos aquí en el póster es la, la rubia, se llama Sydney Sweeney y ella sí tiene una película de romance que, que salió en el verano sorry, no en el verano, en las navidades pero to, le ha ido muy bien y todavía está en el cine, y esa es Anyone But You así que no sé si, si prefieren ver eso
0: okay. ¿y qué más tenemos?
5: entonces también tenemos una comedia española que se llama Mamá, no en redes Uh -huh. eh, y es sobre Clara, una madre de dos adolescentes que pues decide que va a meterse de nuevo en el mundo de, de, de empezar a buscar pareja, etcétera, Y a, a ser parte de eso, pues se, se inscribe como en uno de estos apps y a través de esos apps es que sus hijos se enteran que ella está, que ella está interesada en esto y ellos están como medio horrorizados y quieren pues boicotear todas las oportunidades de su mamá de, de conocer a otros.
0: <risa> pues
3: Así bueno. que fue
5: pues algo, algo más diferente, ¿verdad? Sí, sí. Pues esos yes. son los que tenemos en en Caribe en Cinema. Es eh, una semana bastante leve en, en términos de eso. Pero si sí tenemos algunas buenas en streaming.
0: Bueno, pues vamos a ver qué tenemos en streaming.
5: Pues la primera que quería mencionar es una que se llama Players, que es una comedia romántica con la actriz Gina Rodríguez, que es eh, puertorriqueña Puerto de Chicago, es la, la de Jane the Virgin, ¿verdad? Y ella es de una chica, Mac, que ella y sus amigos llevan por muchos años eh, saliendo a Nueva York y haciendo como jugadas juntos, como que ellos tienen gameplays que ellos hacen para, para conocer a gente en las barras, etcétera. Eh, y entonces, pues, con, eh, en este momento en particular, una de las personas que son como el target de ellos, ella, ella empieza a decide que esta vez quiere una relación seria y todos los amigos la ayudan. Pero cuando empieza a salir con el chico, su mejor amigo, que es un varón, eh, le empieza a decir que ella y este otro muchacho no tienen nada en común. Y pues creo, creo, que, creo que sabemos a dónde va eso, ¿verdad? Así que se ve muy chévere. Estaba, estaba viendo el corto justo antes de aquí, así que es una buena opción que tienes en Netflix. Si quieres irte a los... ¿Es una
0: película hecha para Netflix o que estuvo en el cine? y ahora película hecha
5: para Netflix. Hecha Esto para es un, Netflix. Eh, Netflix todos los años saca películas, rom-coms. Sí, okay. sí. eh, la próxima no hecha por Netflix es una que hemos hablado y si te quieres ir en, como que en el lado opuesto es Thanksgiving, que la menciona es me un slasher film. Eh, sobre del director Eli Roth, y después de que lo hemos mencionado, la película hizo muy bien en la venta y muy bien en las reseñas. Obviamente, si te gustan las películas slashers, pues.
0: Es un eh, slasher film.
5: Es una película de horror donde te matan de manera bien eh, okay. y bueno, okay. Básicamente. Y esta con,
0: es, con un nombre tan bonito Thanksgiving.
5: Y esta también tiene como un tono, como cómico y satírico ¿verdad? Eso pues, puede ser un poco de esto. Ok. Eh, nada, así que <coughs> esa es una opción. Uh, además, una de las que sí quería mencionar es, porque creo que no, no se le dio suficiente atención, fue que The Color Purple va a salir en HBO Max, en Max esta, eh, también esta semana. Les hemos mencionado, esta es la adaptación de la mm -hmm. obra de Broadway eh, sobre la novela, que también fue una película, originalmente. Y nada, para, para los que no recuerdan, pues esta es una historia de dos hermanas que que tiene, vi, viven unas vidas muy difíciles y eventualmente son separadas y sigue y sigue pues esclava eh, no, no 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 es no no, ah, no, no viven,
0: okay. con padre, viven
5: con un padre viven como un padre abusivo
0: eh, ah, y yo, porque, yo pensé que eso era ubicado en la esclavitud wow
5: tienen okay. eh, eh, una vida difícil, anyway. Eh, okay. Pero nada, dentro de todo eso, es una historia de mucha esperanza y de mucho amor y de las conexiones, especialmente entre las otras mujeres que, que ellos hacen y cómo, cómo se ayudan. Eh, y esta sí, yo la vi en el cine y, y pienso que, que es una muy buena película y que al fin y al cabo le la encontré, la encontré una historia como de mucha inspiración, ¿verdad? Okay. Así que, y a Daniel Brooks, que la nominaron para los Oscars para Best Supporting Actress. So sí, una de las okay. actrices sí fue nominada. Eh, también tenemos Bottoms and Prime. Esta es Amazon Prime. Esta es otra que sí mencionamos hace meses. Eh, es una comedia de jóvenes raunchy, ¿verdad? <ríe> Como uno dice. Eh, en esta, estas son dos, dos amigas, PJ y jo eh, Josie, que son las chicas más menos populares en toda la escuela y son lesbianas y deciden hacer un fight club eh, para hacerse eh, como, eh, como o sea, que hacer, para
0: desrespetar
5: no, no, uh -huh. que ojalá fuera para desrespetar no, es para, para, para que sus crushes como que se, se ayudarlas a ellas y que sí, okay, se conozcan. se eh, esa película le dio muy exitosamente y las actrices, la actriz de una de ellas I.O. The Berry ella ganó esta, esta, esta ha sido un super año para ella ella hizo Saturday Night Live hace dos semanas, la semana pasada eh, Conocó no. a Jennifer López y se ganó, ella se ganó el Emmy de Best Actress eh, por The Bear eh, hace unos meses. Así que es una de las super open comers. Eh, muy divertida la película. Poco extraño el tono, yo se lo dije a Gloriana y me dijo gracias por dejarme saber y se la disfruto mucho. <risa> Hablando de Jennifer López, esta semana ella saca un álbum nuevo que se llama... This is me now, creo. Y a la misma vez, entonces ella quiso, que no es solo un álbum, ella también hizo como un musical film. Es difícil de explicar lo que es. Eh, y es como un companion, slash como un video de música, entiendo yo, de todo el álbum que se une a este álbum es sobre su historia de amor con Ben Affleck.
2: Uh. Y en la
5: película sale mucha gente famosa, por lo menos hacen diferentes cambios pero no te la puedo explicar muy bien, porque en verdad, con todo y ver el corto, no, no lo entiendo muy bien. Pero esa va a estar en Prime también. Así que eh, si quieres ver Lo Último de hielo y, si quiere, y como te dije, muchos cambios de gente famosa, pues esa tiene esa. Eh, nada, entonces también quería mencionar que Oppenheimer está en Peacock empezando esta semana también. Así okay. que si no, si no has tenido la oportunidad de verla... Como hemos dicho, esta es la frontrunner para los Oscars ahora en marzo, de que para mejor director, mejor película, potencialmente mejor actor, etc. Eh, así que si, si tienes pica, que sea esta oportunidad de finalmente de ver la película.
0: Y creo que se te quedó una que me diste en la lista, Next Gold Win.
5: Ah, sí, esa es la pasión 3. Eh, sí, esa también es otra que ya habíamos mencionado. Eh, estaba estar en Hulu y es la comedia del director Taika Waititi. Y en este caso es el Inspirational. Sports comedy sobre el equipo de soccer de American Samoa que son los peores en el mundo y que están y, y pues bien. el el coach que viene a ayudarlos a creo que la creo que la meta es hacer un gol en toda la temporada <risa> así que también es un poquito más cómica cosa etcétera esa la tenemos en Hulu
0: muy bien mira y viste a Taylor Swift jugando en el Super Bowl
5: eh, lo, vi, vi los clips de Taylor Swift en el Super Bowl, ¿viste que los ratings están fuera de liga
0: Sí, yo lo vi, lo vi, bueno, es el, es el programa más visto en Estados Unidos y obviamente eso es el Taylor Swift effect <ríe>
5: eso es parte de, y también sí vi todo
0: y la viste bajándose, vi bajándose,
5: bajándose la cerveza la vi después en los after parties eh, que pusieron canciones de Taylor Swift también <ríe> y todo el resto
0: Sí. Bueno, baby, pues nada, ya por ahí se acercan los Oscars. ¿Cuándo es que son los Oscars?
5: Marzo
0: 10. Yes. Ok, pues ya mismo. Así que vete preparando unas ediciones de, de jueves de película, qué sé yo, porque vayamos cogiendo poco a poco. Eh, no dejarlo todo para el jueves antes.
5: Sí, y, 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 y tú estás atrás, no? No, tú... no, no
0: estoy, estoy, estoy atrás, no este año estoy atrás, estoy atrás en, en ver las películas, no sé. Pero bueno, baby, pues cuídate mucho.
5: Ok, besos. Bye.
0: Bye, beso bye. Y con eso, hey, espérate, no la he sacado todavía. Y con eso yo me despido por hoy. Cuídense mucho, dale share, dale compartir a esta edición de hoy de el podcast de Aníbal. Mañana viernes, viernes de eh, Deportes Zona 5. Y les anticipo que mañana tenemos, Fede y yo, un invitado especial Casi nos vamos a convertir en un tribunal. Mañana va a estar con nosotros en la sección de deportes el juez del Tribunal Federal de Apelaciones para el primer circuito de Boston, el honorable Gustavo Gelpi. ¿De qué va a hablar Gelpi? Se lo dejo ahí en, eh, eh, en suspenso, pero mañana en Deportes Zona 5 con Federico López vamos a tener de invitado al juez. Gustavo Helpi. Cuídense mucho, nos volvemos a ver en vivo mañana a las 8 de la mañana. Lindo día para todos.